0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Ngày 12 tháng 2 vừa qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA đã được Nghị viện châu Âu thông qua EVFTA là một hiệp định toàn diện thế hệ mới và là FTA đầu tiên của Liên minh châu Âu-EU với một quốc gia có mức thu nhập trung bình như Việt Nam. Các nội dung chính của hiệp định gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, quy tắc xuất xứ, hải quan và tuần lợi thương mại, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, hàng rào kỹ thuật trong thương mại, đầu tư phòng vệ thương mại, cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững, các vấn đề về pháp lý, hợp tác và xây dựng năng lực,
2: Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi dành phần lớn thể lượng để đề cập nội dung này và phần cuối chương trình sẽ là những giải pháp đồng bộ để ngăn chặn hiệu quả tệ nạn mại dâm. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về chỉ đạo điều hành của chính phủ trong tuần qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 11 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2020, trong đó nêu rõ... Chính phủ thống nhất quan điểm chỉ đạo điều hành là vừa thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế rồi đã đề ra.
2: Nghị định 117 sẽ đổi bổ sung một số điều của Nghị định 116 ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ, quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Trong đó, Nghị định bổ sung quy định tạm dừng hiệu lực thu hồi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô đã cấp cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu và tạm nhập ô tô có phần mềm thiết bị định vị, chứa bản đồ vi phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt. Biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Theo nghị định, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, tổ chức cá nhân vi phạm phải chịu một trong những hình thức xử phạt chính là cảnh cáo phạt tiền. Trong đó, mức phạt tiền tối đa là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.
2: Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo các bộ đẩy nhanh việc soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các luật pháp lệnh đó có hiệu lực và các luật pháp lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo tiến độ xây dựng, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết, chịu trách nhiệm giải trình trước Quốc hội, trước chính phủ, Thủ tướng chính phủ nếu để chậm tiến độ.
1: Tại thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở tiếp công dân và các cán bộ công chức tham gia tiếp công dân, phối hợp công an các địa phương xử lý nghiêm những người lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo vi phạm pháp luật gây mất trật tự an ninh, xúc phạm, chống người thi hành công vụ. từ chính
2: sách đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, việc nghị viện châu Âu phê chuẩn EVFTA đã đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển đầu tiên ở khu vực châu Á Thái Bình Dương có quan hệ thương mại tự do với Liên minh châu Âu EU. Điều này khẳng định vai trò và vị thế chính trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực, khẳng định Việt Nam từ quốc gia đi sau trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế lần đầu tiên đã vươn lên trở thành nước đi đầu trong quan hệ thương mại với EU. EVFTA khi cơ hội lực sẽ xóa bỏ hơn 99% số dòng thuế theo lộ trình, tạo thuận lợi cho các mặt hàng có thể mạnh xuất khẩu sang thị trường EU hiện nay của Việt Nam. Có được kết quả này là nhờ sự chung tay góp sức, vận động, chuẩn bị của cái đống chính trị. Vấn đề cấp bách đặt ra là thời gian tới đây các bộ ban ngành sẽ có sự định hướng chỉ đạo thế nào để Việt Nam có thể tận dụng tốt nhất những lợi thế mà hiệp định mang lại.
1: EVFTA là một hiệp định toàn diện chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Hiệp định gồm 17 chương, 2 nghị định thư và một số biên bản ghi nhớ kèm theo các nội dung chính đó là Thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm, các rào cản kỹ thuật trong thương mại, thương mại dịch vụ, đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, Doanh nghiệp nhà nước, mua sắm của chính phủ, sở hữu trí tuệ, thương mại và phát triển bền vững, hợp tác và xây dựng năng lực, các vấn đề về pháp lý, thể chế. Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa Biên, Bộ Công Thương khẳng định. Sau một thời gian hội nhập, cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển và có hiệp định EVFTA, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội để vươn lên.
0: Với việc là chúng ta thông thương với một trong những cái thị trường lớn và có năng lực cạnh tranh rất là cao như vậy, Thì rõ ràng đối với cả một số cái ngành kinh tế thì cũng phải cạnh tranh trên cơ sở bình đẳng. Thế nhưng mà nó cũng có một cái điểm thuận lợi là cơ cấu kinh tế của chúng ta và với EU là mang tính bổ sung rất là cao với nhau. Thế cho nên là mặc dù là có một số cái mặt hàng mang tính cạnh tranh nhưng mà về cơ bản là mang tính bổ sung. Chuyện chúng ta tận dụng cái cơ hội như thế nào từ cái thị trường EU. Đặc biệt đây là cái thị trường mà có yêu cầu đòi hỏi rất là cao cả về chất lượng sản phẩm mà không những thế. Người ta có cả những cái đòi hỏi về cả quy trình để sản xuất ra những cái hàng hóa đó như thế nào Thì không phải là chỉ để đáp ứng về mặt hình thức những cái nghĩa vụ trong hiệp định Mà làm thế nào để nhân cái cơ hội này để chúng ta làm mới mình Để cải thiện cái cơ cấu kinh tế cho nó hiệu quả hơn Giúp đỡ làm sao cho những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng ta Cũng có thể tham gia vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu thì Có rất nhiều những cái việc phải làm trong thời gian tới
1: theo các chuyên gia, khi hiệp định này được thực thi, có thể giúp tăng trưởng xuất khẩu mỗi năm trên 1 tỷ đô la Mỹ vào thị trường EU và từ đó cũng giúp cho tăng trưởng GDP trong nông nghiệp khoảng 0,4 đến 0,5% một năm. Ông Nguyễn Độ Anh Tuấn, vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng, ngành nông nghiệp cần tận dụng tốt cơ hội và có biện pháp xử lý các thách thức.
0: Đối với doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp đủ lớn, họ có đủ cái khả năng cạnh tranh một cách rất sòng phẳng với hàng bên châu đưa sang chúng ta nhưng mà đối với nông dân nhỏ đối với hợp tác xã làm việc quy mô quá nhỏ thì đây là một cái thách thức lớn ngành nông nghiệp tiếp tục tập trung củng cố phát triển hợp tác xã làm sao hợp tác xã quy mô lớn hơn hiệu quả tốt hơn chúng tôi sẽ có những cái chương trình để tuyên truyền vận động cho người dân doanh nghiệp để làm sao mà chúng ta theo những cái chuẩn mới nâng cao hiệu quả
1: Một đặc trưng cơ bản của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đó là đưa ra những tiêu chuẩn rất mới gắn với quyền con người, với các vấn đề xã hội và vấn đề quản trị quốc gia. Trong đó, vấn đề tiêu chuẩn lao động cũng được xác định là một trong những vấn đề lớn. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Liên đoàn cũng xác định là một thành viên tham gia tích cực chung trong quá trình đàm phán và xác định sẽ có những khó khăn trước những yêu cầu của hiệp định đối với tổ chức của mình.
0: Khi mà có cái sự cạnh tranh thì nó vừa là một thách thức nhưng mặt khác thì công đoàn cũng coi đây là một cái cơ hội để đổi mới, để nâng cao cái năng lực của mình. Thế và vì vậy cho nên Tổng Liên đoàn cũng đã thể hiện cái đồng ý rất là cao, nhất trí với lại các cái cơ quan tham gia đàm phán về việc cho phép cái sự ra đời của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Và sau này đã thể hiện rất rõ trong bộ luật lao động cùng với đó là công đoàn cũng thống nhất rất cao với cái việc chúng ta phê chuẩn cái bộ chiến tám về công nhận cái quyền thương lượng tập thể và thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phải cụ thể hóa thực thi, vừa cố gắng để vượt qua được những cái thách thức và tận dụng những cái cơ hội để cùng cả nước đi lên trong cái tiến trình chúng ta cụ thể hóa và triển khai các cái hiệp định này.
1: Các chuyên gia nhận định việc đàm phán và thực thi hiệp định sẽ gửi đi một thông điệp tích cực về quyết tâm của chính phủ trong việc thúc đẩy sự hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới trong bối cảnh tình hình kinh tế Địa chính trị đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó đoán định. (cười) Tiếng nói doanh nghiệp Thưa quý vị và các bạn, với hàng trăm dòng thuế xuất khẩu hàng hóa sang châu Âu sẽ về mức 0% sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA có hiệu lực. Nhiều ngành hàng xuất khẩu, chủ lực của nước ta sang thị trường này sẽ được hưởng lợi lớn Vậy nhưng, các doanh nghiệp không dễ được hưởng thuế suất ưu đãi như cam kết tại EVFTA nếu không đáp ứng được các tiêu chuẩn hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt do thị trường này đưa ra. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp.
2: Sau khi hiệp định có hiệu lực, ngay lập tức có đến 70% mặt hàng được giảm thuế. EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,7% số dòng thuế. Đây là lợi thế vô cùng lớn về mặt chi phí khi thuế quan không còn. Nhưng để vượt qua được điều này là một hành trình vô cùng gian nan. Hiện nay nguyên liệu sản xuất hàng hóa của nước ta phần lớn là từ Trung Quốc và ASEAN. Vậy làm sao, đáp ứng được yêu cầu về xuất xứ là điều đầu tiên mà doanh nghiệp Việt Nam cần phải vượt qua, đặc biệt là đối với dệt may và dệt dép. Tiếp theo là hàng rào về kỹ thuật và quy định về vệ sinh dịch tễ rất cao. Không phải nhiều doanh nghiệp Việt Nam có thể đáp ứng được yêu cầu này. Bên cạnh đó là các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ người tiêu dùng, thị trường. Những biện pháp này đối với châu Âu rất nặng nề, vượt qua được điều này không đơn giản. Ông Nguyễn Văn Xưa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam kiến nghị.
0: Doanh nghiệp sẽ phải chịu cái gánh nặng về chi phí tài chính, ví dụ như là cái chi phí khấu hao hay là về năng suất nó không được cao, thì cái giá thành nó không thể hạ được. Chúng Tôi nghĩ rằng là ngành thép nên được nhà nước tạo điều kiện để xây dựng những cái doanh nghiệp mà có cái quy mô lớn. Thì với những cái doanh nghiệp quy mô như vậy thì phải có đủ năng lực về công nghệ có năng lực về tài chính cũng như là về nhân lực sự để áp dụng những cái công nghệ tiên tiến nhất để mà áp dụng những cái biện pháp quản trị doanh nghiệp tốt nhất để mà nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm thép.
2: Liên minh châu Âu EU là thị trường thủy sản quan trọng hàng đầu của nước ta khi chiếm từ 23 đến 24% tổng lượng xuất khẩu hàng năm. Khi EVFTA có hiệu lực, khoảng 840 dòng thuế đối với thủy sản của Việt Nam vào EU sẽ về mức 0%. Các dòng thuế khác sẽ về 0% trong vòng từ 3 đến 7 năm tiếp theo. Tuy vậy thì kèm theo các yếu đãi về thuế sẽ có những thách thức đối với xuất khẩu về các tiêu chuẩn hàng rào kỹ thuật. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản khẳng định, các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật cùng với vấn đề bảo vệ môi trường luôn là các doanh nghiệp ngành thủy sản quan tâm chú trọng.
0: An toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa thì thành cái sự quan tâm của tất cả các quốc gia trên thế giới rồi, họ đều có những yêu cầu. Cái mức độ và cái cách cái hoặc là cái thủ tục có thể là khác nhau. Vấn đề là chúng ta phải có năng lực để chúng ta đáp ứng được và chúng ta giành lấy những cơ hội đó. Tôi khẳng định rằng là với những doanh nghiệp mà làm ăn chân chính và họ có một cái cam kết lâu dài thì vấn đề chất lượng luôn là vấn đề hàng đầu mà họ quan tâm.
2: Hiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam Doanh nghiệp Việt Nam đang ở mức trung bình của thế giới theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Nước ta vươn lên cạnh tranh với châu Âu có nghĩa là cạnh tranh với những nền kinh tế có năng lực hàng đầu thế giới. Vì vậy có một khoảng cách về năng lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp lớn của thế giới. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm dịch vụ hàng hóa của Việt Nam là yêu cầu quan trọng nhất.
0: Ba cái điểm chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh là thể chế, là cơ sở là tầng, là nguồn nhân lực. Nhưng một cái điểm chốt của ba cái điểm chốt đó thì chính là cái sự mở đường về thể chế. Khi kết hiệp định với Liên minh Châu Âu có nghĩa là chúng ta có một cái thể chế thúc đẩy cho thương mại đầu tư với châu Âu, một thể chế hiện đại, một thể chế với chuẩn mực hàng đầu. Thì cái thể chế trong nước của chúng ta cũng phải vươn tới những cái chuẩn mực như vậy thì mới tương thích được.
2: Để thực hiện EVFTA và các hiệp định thương mại tự do khác có vai trò rất quan trọng của chính phủ trong việc thúc đẩy cải cách thể chế bên cạnh đó doanh nghiệp cũng phải đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình phải đổi mới mô hình kinh doanh chiến lược kinh doanh phải làm ăn dài hạn đặc biệt là hướng tới phát triển bền vững
1: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của đài tiếng nói Việt Nam xin chuyển sang một vấn đề khác thưa quý vị và các bạn trong các loại tệ nạn xã hội tệ nạn mại dâm có nguy cơ nảy sinh nhiều loại tội phạm hình sự gây nhiều hệ lụy cho xã hội thực trạng này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có giải pháp đổi mới đồng bộ nhằm hạn chế ngăn chặn loại bỏ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội
2: mại dâm là tệ nạn xã hội trái với đạo đức thuần phong mỹ tục của dân tộc ảnh hưởng sâu đến sức khỏe giống nòi đời sống vật chất và văn hóa của dân tộc trật tự an toàn xã hội. Điều đáng lo ngại hiện nay ở nhiều địa phương trong cả nước đã xuất hiện những đối tượng và hình thức hoạt động mại dâm mới, du lịch tình dục, mại dâm nam, mại dâm đồng tính, người chuyển giới bán dâm, môi giới mại dâm thông qua mạng internet, facebook. Tình trạng người mại dâm sử dụng ma túy có xu hướng gia tăng. Đối tượng mua dâm thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần khác nhau, trong đó có đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, làm ăn tự do. Hoạt động mại dâm diễn ra dưới nhiều thức biến tướng, dễ nhận thấy nhất là mại dâm trá hình dưới các dịch vụ như massage, karaoke, tắm quất, sông hơi tại các nhà hàng khách sạn. Bên cạnh việc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân thì nghiêm trọng hơn, tệ nạn mại dâm còn gây ra nhiều hệ lụy khôn lường khác. Cùng với tệ nạn tiêm trích ma túy, mại dâm là một trong hai con đường chủ yếu lây nhiễm HIVS và các bệnh xã hội khác. Người hoạt động mại dâm thường bị bạo lực, chiếm đoạt tài sản, tiền bạc bóc lột tình dục, bị kỳ thị xa lánh, khó tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Tệ nạn mại dâm còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác như tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm xâm hại trẻ em, hiếp dâm, cưỡng dâm người chưa thành niên, đặc biệt là tội phạm mua bán người. Ngoài ra, tệ nạn mại dâm cũng làm gia tăng các băng nhóm tổ chức tội phạm về ma túy, các băng nhóm sợi đen chuyên hoạt động bảo kê, bắt cóc, giữ người trái phép, cố ý gây thương tích. Chị Phạm Thị Hương ở quận Hoàng Mai. Thành phố Hà Nội cho rằng, tệ nạn mại dâm đã và đang ảnh hưởng tới cuộc sống bình yên của nhân dân và sự phát triển của xã hội.
1: Tệ nạn mại dâm đã ảnh hưởng đến đời sống của mỗi một gia đình, sức khỏe của mỗi một con người, rồi ảnh hưởng dần tăng mỹ tục như vậy mà tôi mong muốn cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để đẩy lùi cái tệ nạn này. Trải qua 16 năm thực hiện pháp lệnh phòng chống mại dâm năm 2003 và gần 20 năm thực hiện các chương trình hành động phòng chống mại dâm các giai đoạn 2001-2005, 2006 đến 2010, 2011 đến 2015 và giai đoạn 2016 đến 2020. Tệ nạn mại dâm ở nước ta đã được kiềm chế về tốc độ và phạm vi. Số tụ điểm mại dâm công cộng giảm mạnh. Nhiều địa phương đã xóa bỏ hoàn toàn được tình trạng mại dâm đứng đường, chào mời khách nơi công cộng, giảm cơ sở, kinh doanh dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, vũ trường, cơ sở karaoke, giảm hoạt động mại dâm trá hình dưới mọi hình thức, ngăn chặn, giảm số đối tượng tham gia hoạt động mại dâm, đặc biệt là mại dâm trẻ em, người chưa thành niên, các lĩnh vực công tác về phòng ngừa như tuyên truyền giáo dục, quản lý địa bàn, cơ sở, kinh doanh dịch vụ, can thiệp, giảm tác hại hỗ trợ phụ nữ mại dâm tái hòa nhập cộng đồng và đấu tranh xử lý vi phạm đã được các bộ ngành địa phương nỗ lực thực hiện đạt được nhiều kết quả công tác xây dựng xã phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy mại dâm được triển khai một cách đồng bộ có hiệu quả quá trình thực hiện luôn gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư nên nhiều địa phương đã có chuyển biến mạnh mẽ giữ vững địa bàn không phát sinh tệ nạn mại dâm giảm đáng kể số xã phường trọng điểm về ma túy mại dâm Tuy nhiên, kết quả phòng chống mại dâm chưa vững chắc, còn rất nhiều khó khăn, thách thức đặt ra đối với công tác phòng chống tệ nạn mại dâm trong tình hình hiện nay. Đặc biệt trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường và giao lưu mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam với khu vực và trên thế giới.
2: À vâng, thưa quý vị và các bạn, các khó khăn thách thức này là do khuôn khổ pháp lý về phòng chống mại dâm của nước ta hiện nay đã bộc lộ những điểm không phù hợp với thực tiễn. Pháp lệnh phòng chống mại dâm sau 16 năm thi hành cũng bộc lộ nhiều bất cập hạn chế và đòi hỏi phải sớm khắc phục với việc sửa đổi bổ sung, đặc biệt là cho phù hợp đồng bộ và thống nhất với hệ thống các văn bản pháp luật khác có liên quan, đặc biệt là hiến pháp năm 2013. Ông Lê Đức Hiền, nguyên phó cục trưởng cục phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Nội Thương Minh và xã hội nêu quan điểm
0: các biện pháp về phòng chống mại dâm hơn chục năm rồi thì cũng phải thay đổi theo một cái hướng rất khoát, rõ ràng, mạnh mẽ với người bán dâm như thế nào, người mua dâm thế nào và các biện pháp hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng thì nó phải cụ thể. Pháp lệnh cũng có rồi nhưng nó chưa có những cái quy định cụ thể để giúp đỡ họ.
1: Theo luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, yêu cầu xây dựng luật phòng chống mại dâm là hết sức cần thiết, làm cơ sở cho việc thực hiện các biện pháp giải pháp về phòng chống mại dâm cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt các chính sách về bảo trợ xã hội, đảm bảo tính thống nhất, tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến phòng chống mại dâm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy và phòng chống HIVs
0: Pháp lệnh phòng chống mại dâm ý, thì nó có hiệu lực từ năm 2003 tức là sau 17 năm thực thi thì rõ ràng nó bộc lộ rất nhiều thứ mà cần phải thay đổi ờ, ví dụ như là ngay cả cái khái niệm mại dâm nó cũng đã thay đổi ờ, thì nay có rất nhiều các cái, cái, cái loại hình liên quan đến mại dâm chưa được cập nhật và không được điều chỉnh chính vì vậy nên cái việc mà thay đổi, sửa đổi cái pháp luật mại dâm và đặc biệt là nâng nó lên thành luật để đảm bảo cái tính thực thi của nó trong xã hội thì đây là một vấn đề cần thiết.
2: Các chuyên gia cũng cho rằng luật cần xác định rõ những nguyên tắc cơ bản của việc phòng chống mại dâm. Việc ghi nhận các nguyên tắc cơ bản này là rất cần thiết vì đây là những tư tưởng chính trị pháp lý quan trọng chỉ đạo toàn bộ hoạt động phòng chống mại dâm, đồng thời làm cơ sở cho việc quyết định cụ thể các nội dung hoạt động phòng chống mại dâm trong toàn bộ dự
1: thảo. Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.